0: estoy buscando un nieto que tiene 31 años y no sé dónde está. Veo abuelas que se mueren sin encontrar ninguna respuesta. Yo sé que nació, que es un varón, etcétera. Otras que no saben nada y están, sin embargo, este, todavía luchando.
1: Sí, Estela, ¿y vos te imaginás algo respecto de ello?
0: Mi nieto es un desaparecido con vida, está. Y yo lo busco con ese optimismo de encontrarlo porque está. Lógicamente, mi preocupación es cómo estará. ¿Quién será el que lo crió y qué le metió en esa, cabeza, en esa cabecita? Porque la idea era educarlos totalmente diferentes a sus padres. Hemos encontrado 97 nietos. Y cada uno de ellos viene con esa carga de crianza, pero tienen algo, que es la genética de los papás y de la mamá. Y ahí eso no lo borró ni la crianza, ni la mentira, nada, ni los castigos, nada. Y después que eso que traen se cae, es como una cáscara. Y adentro está el chico, hijo de ese papá y de esa mamá, que lo gestaron, que lo esperaron, que era un proyecto de la vida. Entonces se transforman en ellos mismos. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo
1: tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
2: Yo, la primera vez que tuve una. que lo pude verbalizar, que tenían algunas dudas de mi identidad, fue tras una jornada de músicos por la identidad que hicimos en San Fernando, en 2010, que fue un grupo de músicos con, con un maestro que se llama Juan rafo y ahí estuvimos una semana y luego de cada jornada de clases había un momento en el cual teníamos charlas y encuentros con gente, con ya, un nieto y eso, y ahí fue la primera vez que luego de esa semana lo pude verbalizar con ella y ahí pude como plantarme a mí mismo diciéndolo para afuera, plantar adentro mío la semilla de esa duda, ¿no? Y, y después, bueno, hay una, una, una historia que ya creo que es conocida, que cuando, cuando empezamos ya con la investigación, y ella hacía con el Photoshop y miraba así y decía, sos igualito, eh, yo le dije, bueno, si vamos, no sé, si va a ser, si tal vez sea el nieto, ser nieto Estela, no a ser el nieto, porque yo tenía nieto, estela, estela, Y bueno, y se dio, viste, hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque por ahí se cumple.
0: Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida De encontrar lo que busqué y buscamos Mi familia, mis otros trece nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos Que Laura sonría desde el cielo y me repita lo que ella sabía antes que yo mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto y ella estará diciendo, mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver. Es hermoso. Es un artista. Es un chico bueno. Y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros lo nos seguimos buscando. Y hoy me dicen, es tu nieto en un
2: 99,999%. Buenas tardes a todos, eh, yo soy Ignacio, Oguido, porque ella está muy firme con esa decisión. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio y, y lo, lo quiero seguir manteniendo. Lo voy a seguir conservando. También entiendo que hay una familia que hace treinta y pico de años que me está nombrando de esa manera y, y para ellos soy guido, pero, pero me siento cómodo con eso. Me siento cómodo cómodo con, con, con la verdad que me toca y nada, estoy esencialmente estoy feliz, digamos. Pero además lo que, lo que yo más disfruto es la felicidad en, en los demás, digamos, ver en ese espejo cómo se están, se están regocijando y están sintiendo la satisfacción de un trabajo, de alguna manera de un trabajo cumplido. Y yo quisiera que, que, que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le, le ha tocado a otros o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para, para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.
0: Ninguna de nosotras busca lo propio, no es una lucha individual, es una lucha grupal. Entonces buscamos todos y cuando hay un encuentro y una abuela es feliz, somos felices todas, compartimos el chico, nos lo prestan, el chico también nos besa como si fuéramos sus abuelas y eso nos, nos llena eh, esa espera del propio.
2: Eh, más allá de que uno tiene una, de alguna manera una conciencia y un seguimiento de lo que son las abuelas, de lo que es la lucha de mi abuela, la tengo acá. Eh, más allá de eso, viviéndolo, ahora me enteré de un montón de cosas que no sabía. Además, una gran admiración a toda la gente que ha trabajado para restituir la identidad, no solo la mía, sino la de toda la gente que ha participado de este penoso capítulo nacional. ¿no? Liliana Arias, de Radio Nacional. Hace 18 días comenzabas una búsqueda. ¿Qué es lo que a vos te hacía ruido y qué fue lo que te definió venir a vuelas? Hace 18 días me hice la extracción, digamos, que es otra cosa. Hay cosas que no se pueden explicar. Eh, me parece que es lo que le pasa a todos. Hay como unos ruidos que tenés en la cabeza y como unas, unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión. Hasta que quizás, de pronto, como en mi caso, llegan un indicio cierto y a partir de ahí arrancas con la búsqueda. Yo, por ejemplo, estoy cerrando una pregunta que siempre me habían hecho en alguna nota de dónde viene la mus tu pasión por la música, y yo la verdad que no sabía. Porque en el medio ambiente en el que me crié, que me crié fenómeno, con una, una pareja que me crió en el mayor de los amores, digamos, estaba... Eh, el medio ambiente me destinaba a otra cosa. Entonces, terminar haciendo otra tarea que la que uno iba direccionado naturalmente, eso era un ruido, uno de los ruidos que yo tenía.
0: Una cosa es Estela Carlotto y otra es la que preside esta institución y una abuela más. Tenemos códigos, que no lo molesten, él ya sabe. Es más, le dijeron a algunos que se parecía a nosotros, los Carlotto, a mí. O sea que no le va a asombrar la noticia que se le dio, pero está muy conmocionado y acaba de mandar un mensaje a Claudia, quien, quien es como con nadie quien le corresponde decirle ¿Quién es? Cuando le dijo, sos Guido, sos Carlotto, sos el nieto de Estela, el sobrino mío. Bueno, le quiso decir todo. Y entonces encajó en su lugar esa pieza que no entendía él porque no cerraba, que era otra persona que no correspondía. Él le mandó recién un mensaje a mi hija Claudia, con la que se comunica. Yo no le escuché la voz todavía. ¿Qué te dijo Claudia? Estaba bien y muy feliz, que ya pronto nos íbamos a ver. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que
2: eso? El momento fue, eh, yo estaba tocando el piano lo más tranquilo, mate bizcochitos. Un día que amenazaba a ser un día normal, recibo el llamado y, bueno, una característica que no conocía yo, un número que no tenía, y me llama Claudia y me dice la noticia visiblemente emocionada. Me adelanta que, así que no se sé, entendía mucho, pero bueno, me habla que, que, que había salido positivo y que además te tengo que decir qué cosa, que va, que la estela de Carlote, bla, 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 bueno, bueno, le digo, sí, barro, fenómeno la verdad cuando le dije que era hijo de desaparecido pero que
0: además era el nieto de Estela lo único que decía era uff, uff, uh", nada estaba muy sorprendido entonces bueno, ya mandó un par de mensajes que está bien, que está feliz y que pronto nos vamos a ver corto
2: y automáticamente llamo, la llamo a ella se pone como loca, lo llamo a un amigo se pone como loco, lo llamo a otro, está durmiendo la siesta no me ha atendido, pero no importa y a partir de ahí eh, me estoy arriba de un auto hasta el día de hoy que ando dando vuelta porque... Todos ustedes me estaban buscando y bueno, acá está. <risa> hace unos días, dos días que estoy, que sé quién soy, eh, o, o sé quién, quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Pero hace dos días solamente es un poco fresco. Yo el, el miedo que tenía, digamos, era no poder dar nunca con, con quienes habían sido mis padres. Y eso sabía que iba a ser una puerta entreabierta o que iba a estar así por muchísimo tiempo que es una de las posibilidades también. Pero la verdad que he recibido muestras de afecto tan hermosas y tan genuinas que estoy eh, también muy, muy agradecido de eso. Fue muy lindo.
0: Tuve como un anuncio, y esto lo tengo que contar aunque parezca fantasioso, porque hoy estuvo acá Porchetto, el músico. Me contó que su mamá se había muerto hace unos meses y que minutos antes de morir le dijo un mensaje para León, pero también un mensaje para Estela que me transmita a mí que ella cuando esté en el cielo va a ser un ángel más para ayudarme. Yo recibí eso antes de viajar, hoy. Entonces yo digo, son como mensajes.
2: Esta restitución, este momento feliz, eh, no deja de ser un símbolo también. En lo práctico se ha hecho mucho más que esto. ¿no? Hay cosas que han dañado que quizás no las podemos explicar siquiera. Esto es una pequeña victoria en una, en una gran derrota que nos hemos dejado, dejado hacer.
1: Los árboles renacerán
2: En este
1: patio vacío Con un pañuelo y nada más Como si fuera un vestido Mirando al sol, un jueves más conmigo. Tal vez Es solo es prohibido resucitando sin piedad
0: y memoria histórica Radio Nacional